0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。有人说，春天万物复苏，也是梦想生长的时节。五年前，在杭州城西古镇仓前的一片稻田上，一片旧粮仓，在短短的一百六十天内。被改造成一座座创业的新粮仓，梦想小镇就这样诞生了。五年来，小镇与创客们的梦想一起成长，从最初汇聚的八十个项目、八百三十名创客，到今天累计汇聚两千两百零三个创业项目、一万八千八百名创业人才。二零一九年更是因举办全国双创活动周主会场活动，驰名全国。二零一五年三月二十八号，梦想小镇。正式开源的时候，梦想小镇在管理模式、服务制度、产业政策等方面都在不断的探索和创新。杭州未来科技城管委会招商局局长傅荣说：“怎样做对创客创业有好处，那就往那方面去摸索。”啊，天使基金开始到创新券，以及后来的我们金钥匙入孵企业免房租，啊，有政策补贴。毕业十年之内的互联网加领域泛大学生创客是梦想小镇目前主要面向的群体。可以说，梦想小镇是未来科技城核心区域创业门槛最低的科创园区。为了让来到小镇的创客都能拥有这样一个机会，梦想小镇打造了人才加项目加资本加孵化的创业闭环。在梦想小镇有一句耳熟能详的口号，那就是“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长”。围绕这个创业闭环，梦想小镇核心格局布局了孵化互联网加项目为主的互联网村，孵化人工智能项目为主的创业大街，聚集各类资本管理机构的天使村，拥有较多商业配套的创业集市，还有引进湖畔粮仓、蜂巢、纵贯会等五十五个孵化器，创客可以拎包入住的优家青年公寓等等，形成人才、项目、资本、配套的完整生态。正是这种完善的创业创新生态，在五年之内吸引了两千两百零三个创业项目，一万八千八百多名创业人才，聚集了一千四百二十三家各类的资本管理机构，管理资本总额达到三千零五十九亿元。小镇的项目在家门口就能够组建团队，找到资本，在这里起步的众多企业有了良好的效益之后，也主动承担起各项社会服务的责任。尤其是在抗击疫情的工作当中，不少企业积极贡献自己的力量。杭州迅怡网络科技有限公司负责人陈超义。通过我们自己研发的那个自动化配送系统，通过无人机可以给医疗系统提那个运送相关的医疗抗疫物资。同时，我们后来也接到了向那个新昌县人民政府以及新昌县人民医院的请求，到那边去部署了相关的医疗配送航线。从二月六号开始，一直到三月八号，嗯、呃，持续的进行了一个抗疫物资的运送。同时，也给杭州市包括余杭区的几个定点医院部署了航线，为他们做那个医疗物资配送的一个保障。另外，遥望网络是首批八十个入驻梦想小镇的创业项目之一，也是第一批在创业闭环下抓住机会的团队。公司总裁方健回忆，公司能够快速成长，离不开小镇的政策和服务。当时他们做手游平台，业务拓展非常快，比如公司扩张需要招人。小镇就帮忙招，并且给予财政补贴，还帮着公司申请政府的产业基金，对接市场化的投资机构。在梦想小镇的阳光雨露下，滋养了八个月，遥望网络从最初的三十个人团队变成了五百人的大公司，公司的营收也增长了七八倍。2015年11月20号，遥望网络正式毕业，成为了梦想小镇第一家孵化成功的企业。而这毕业的概念，源自于梦想小镇的流动机制。小镇在设立之初就明确使命是孵化，有进有出，是良性的新陈代谢。这就意味着梦想小镇只是一个起点。用创客们的说法来说，整个梦想小镇就是一个大的孵化器，而散布在小镇内的五十五个市场孵化器就是孕育梦想的种子仓。毕业之后的遥望网络就在附近的绿岸科技园实现了产业化，并且创建了手游村，成为了梦想小镇的第一个拓展区。如今。遥望网络又从手游平台转型成为了数字营销服务提供商，继续探索更多的可能
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 在不少外人眼中，依托着未来科技城和城西科创大走廊的产业优势和人才优势，承接着浙江大学和阿里巴巴溢出效应的梦想小镇熠熠生辉。事实上，梦想小镇的发展并非完全顺风顺水。在最初开园的一段时间，也就是2017年的8月份，曾经有一篇文章称梦想小镇是创业坟场。这篇文章一时间刷爆了网络。那时候，不少创业者会高呼创业是一个高风险的事情。有一个词儿叫“一胜九败”，创业失败的项目走过的弯路、试过的错、吃过的教训，都会锻炼团队，也都会转化成新的创新团队的养分。在更多的创业者看来，这不仅是一种乐观主义的精神，更是创新创业生态圈的规律使然。在杭州的未来科技城，梦想小镇是第一个通过路演评审的方式选择入驻项目的。在互联网加创业进入下半场。资本市场持续观望的大背景下，也不断有相关的社会人士建议梦想小镇提高入住门槛。不论是喧嚣的舆论场，还是业内人士的建议，梦想小镇似乎都从来不为所动，默默做好自己该做的事儿，坚守着自己的初心。五年以来，梦想小镇的大门一直向草根创业者敞开着，每一位有梦想的追梦人都有机会入住小镇，每一位肯努力的创客都有机会在这里走向成功。杭州粮仓投资有限公司负责人王峰，对于我们在一些政策上，包括我们的呃，我们的员工也小镇也配备了就是员工的一些宿舍。五年来呢，其实我们整体服务的项目大概有两千个左右。那所有孵化的项目现在拿到的融资是六十五点呃五亿，然后整体的估值呢是是已经超过了七百亿。正如王峰所说，在这里不变的是初心。但面对千变万化的现实环境，梦想小镇也需要进行自身的变革。比如最初设计的快进快出的项目新陈代谢模式正在进行调整。不少小镇孵化的优质项目更加乐意继续留在小镇办公，梦想小镇就为这些企业提供独立的办公空间。树兰科技、百应科技、卖好车等都有数百名员工在小镇拥有着独立的办公空间。3月28号。哔哩哔哩电竞还在梦想小镇设立浙江总部。杭州未来科技城管委会招商局局长傅荣说：“优质项目的常驻，让创客们有了奋斗的榜样，反而能让小镇更有凝聚力。”
0: 在余杭区政府签约的哔哩哔哩电竞浙江总部暨闪电队全球总
1: 总部项目，啊，像这样的项目，它未来可能打造成余杭区未来科技城的金名片。它会在这里举办全球的电竞赛事。二零二零年是长三角一体化发展国家战略从全面部署到全面实施的落实之年。作为浙江省特色小镇和大众创业万众创新标杆的梦想小镇。又能做些什么呢？他的初心还能够向长三角继续辐射吗？对此，浙江省发展研究规划院首席研究员秦师立就认为，梦想小镇的模式是新科技加新制造加新金融的有机结合，在长三角一体化的发展过程当中，其经验是值得复制和推广的。为响应长三角一体化发展国家战略，去年十一月，作为浙江双创高地的梦想小镇，在上海张江开出长三角第一个分站。沪杭创新中心，张江是上海的创新高地，汇聚了众多数量的创新载体。与梦想小镇沪杭创新中心一街之隔，就有张江国际创新港、百度上海研发中心、阿里巴巴创新张江基地等等。沪杭创新中心揭牌一个多月之后，梦想小镇在安徽省合肥市开出第二个分站。二零一九年十二月二十六号，杭州市余杭区与合肥市包河区签订协议。以合肥市湖滨卓越生态城为依托，合作共建合杭梦想小镇。如果说沪杭创新中心的设立，更多的是为了在长三角一体化发展中承接上海科技创新的溢出效益，那么合杭梦想小镇则更多的是输出。有关于我们今天关注的话题，不少网友的留言和讨论也很热烈。比如说，网友 S Z 3 7 0则表示，为了梦想加油，希望务实的公司可以尽快得到市场认可。网友拨云见日则表示，敢于创业的人都是好样的。另外，网友独有则表示，创无止境，争做创业追梦人。有关于我们今天关注的向追梦人敞开大门的话题，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。梦想小镇五年来的实践，体现了政府在为缺乏经验、缺乏资金、缺乏场地，但却又有创业梦想的年轻人所提供的培育和。服务。前天，我有幸受邀呢，去参加了一个由三名九零后的海归为骨干的企业的开工仪式。他们也在当地政府提供的场所从事着创业创新的事业。他们也是踌躇满志。我们常说，地方政府最重要的使命有两条：一是管保障，二是管公平。这里所说的保障，不仅仅是办好学校、养老院等惠民实事。当然也包括为不同年龄阶段的就业群体提供各种服务。从根本上说，解决年轻人的就业问题是事关国计民生的大事，更是社会稳定的基础，功莫大焉。可喜的是，在浙江大地上，各级政府相当重视创业孵化器的建设，也吸引了众多有心创业的年轻人。当然，创业不可能一蹴而就。孵化器除了提供场地等各类服务之外，还应该注重加强对创业者的引导和指导，让成功者不跋扈，让失败者不沮丧。我想，在各级政府的努力下，在创业者的努力下，创业孵化器的作用会越来越凸显，给社会提供的积极的价值和意义也会越来越明显。正如叶峰老师所说。
1: 浙江杭州的梦想小镇是浙江双创的排头兵，让梦想照进长三角是浙江小镇的作为和担当。有关于我们今天关注的话题，《人民日报》也曾发表评论文章指出：有梦想就有目标，有希冀才会有奋斗。无论国家、社会还是个人，梦想都是保持生机、激发活力的源泉。心怀梦想，奋力追梦，才能体悟奋斗的价值，凝聚同心筑梦的精神力量。日月不肯迟。四十相催迫，在这个属于奋斗者的年代，人人都有追梦的权利，人人也都是梦想的铸造者。在奔跑中奋力逐梦，做新时代的追梦人，我们就一定能够激活蕴藏在梦想之中的创造力，迎来生机勃勃的复兴气象。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。